0: Eurózóna A Klubrádió Európai Uniós
1: magazinja
0: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok Megszakad a szívem Az én hazámban Először a keresztény világban A második világháború óta Ezt nem veszi észre senki Ez borzasztó A második világháború óta először Egy másik nép ellen Egy nép ellen Hajsza. Hetsz kampány zajlik a svéd nép ellen. Ez megbocsáthatatlan, és ennek nem lehet jó vége. Ezzel indítom ezt a műsort. A vendégem most Németország tudós szakértője Spek Gyula, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Azért hívtam be a műsorba, legalábbis telefonon, mert úgy hírlik a világ sajtóban legalábbis, és bizonyos személyes tapasztalatok is erre utalnak, hogy Németország gazdaságilag, és esetleg társadalmilag, politikailag is beteg országgá vált. Mit szól ehhez kedves Gyula? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és a kedves hallgatókat. Igen, alapvetően ez mostanában visszatért, az az Economist eh, eh, folyóirat publikált egy ilyen cikket, hogy Európa beteg embere mint Németország ismét visszatért, ahogy a 2000-es években ez volt, mert különböző okai vannak itt, legalább hatókot tudnék felsorolni, mert a gazdaság miért van válságban. Egyik is legfontosabb az, hogy maga a német gazdasági modell az egy 19. századi, 20. századi elejjei modellre épül, amelynek legfontosabb ágazatai az ipar, vegyipar és ezek a technológiák, ezek egész túl drágák, most már, hogy fenntartsák, őket is elavultá, is válnak, itt a belső egési motorokra gondolok, és ugye elektromos autógyártás erre inkább felkörög, Innes már Kína második autoexportra a világon, Japán még az első helyen van, és hát az elektromos autók is például akkumulátorokra van szükség, melyben szintén ugye Kína vezető hatalom, vagy a digitalizáció. Digitalizációban, Németország szintén, le van maradva, ez bármennyire is uh, uh, első sorban. Uh, itt a második oka még, amit tudok mondani, a külgazdasági, tehát uh, ez a növekedés generáló export siker az 2018-ra kifulladt, nekuk volt a kínai-amerikai keresztény háború a részben a dieselgate botrány is, az export egész egyszer visszaesett, 2022 májusában volt az első alkalom vétőzet után, hogy a német Őkeresen deficites lett. E, egész egyszerűen az is el, hogy orosz exportpiazot elvesztette, másrészt pedig a kínai cégek már ér- erősen versenytársak. Másrészt pedig az is, azt is látni kell, hogy a nagy német cégek, amelyeket úgymond Made in Germany felirattal e, láthatunk el, ezek a vállalatok már csak névleg németek, egyre inkább e, az Észak-Amerikába, illetve Ázsiába, ahol a munkaerő. IHACZ-ügyhelyzet ja, kedvező, vagy akár állami támogatásokkal vonzzák be ezeket a befektetőket, mint például az Egyesült Államok Marosz-be vezetnek a helyreállítására helyes szélzó infációre csökkentési törvény.
0: A harmadik, meg ötödik, negyedik, ötödik, hatodikat azt címszavakban mondja, hogy tudjunk utána időnk legyen még a társadalmi részekre is.
2: Igen, igen, itt csak nagyon röviden, hogy digitális gazdaság az a újfajtség, mert említettem fizikai infrastruktúra elmaradottsága csak honolni a német vasúthálózatban tapasztó késésekre, energiaválság, műváris energiáról való leszakadás és az rossz kulcsó energiától való elszakadás, és nem fontos, öregelőt öregelő társadalom, tehát Németországnak 15-esen belül le fog hogy ugye a munkerének 30%-át, amely ny- nyugdíjas lesz és ennek már meg is érkeztünk a társadalmi
0: Igen. Ami az öregedési válságot illeti, az tulajdonképpen egy világjelenség. Már Kínában is ugye ez egy nagy probléma, az Egyesült Államokban kevésbé, de néhány nyugat-európai, Franciaország és Skandinávia, Svédország kivétel, de a többi ország és Lengyelország mind-mind öregszik, ez egy nagy dolog, nagyon nagy probléma. Az infrastrukturális válság az is egy általános dolog, ebben azt lehet mondani, hogy nálunk Épp annyira, mint Angliában, Amerikában az infrastruktúra elavultá válik. Tehát Németország ebben csupán hasonlatos. De Németországnak a keleti része, az, amelyik legsúlyosabb társadalmi eleket mutatja, és a leginkább elégedetlen lakossággal bír, ott viszont az elmúlt időszakban szemmel láthatóan messze sokkal több infrastruktúrás fejlesztés történt, és a városok is sokkal újabbaknak, szebbnek láthatóan annak a megújulás miatt, mint a nyugatnémet német városok. Mégis a legnagyobb elégedetlenség Kelet-Németországban van.
2: Az való igaz, teljesen jól mondta, hogy az ember elmegy mondjuk Kelet-Berlinbe, csodálkozni fog, hogy azért, azért mennyivel modernebb esetleg, mint Kelet-Berlinnek egyes részei. A legfontosabb probléma az az, hogy az, amikor, ezek a problémák, amikor előbb beszéltünk, a keleti részeket jobban sújtja, például az aznak a mértéke az nagyobb egyébként keleti, mert aztán például bevándorlás, ami ugye kitalítja a népességet. Keletre, annak kevesebben vándorolnak be. Például itt, hát a, a számokat akarunk itt mondani, tehát a, a kelet-német társadalomnak közel 10 a bevándorló hát a nyugaton pedig 30 százalék. A másik pedig az, hogy hogy igen, a az infrastruktúra fejlett a, a városokban, azonban vannak elhagyatott részek, elnéptelenedő részek, hol nincsen munkalehetőség, elvándorlás van nyugatra, vagy nagyobb városokba elmennek, és nagyon fontos, hogy a tulajdonbeli különbség is sokkal nagyobb egyébként, tehát, tehát kelet és nyugat-németország viszonylatában.
0: Igen, na most a, a, a kelet nyugatnémet nyugat differencia az mint egy mikróban, relatív mikróban ö, leképezi ezt az egész európai problematikát is, hogy a kelet-európai országok tulajdonképpen azokkal a szimptomákkal szembesülnek, beleértve Magyarországot, amikkel kelet-Németország, és a nyugat-európai országok nagyjából ugyanazzal, amivel nyugat-Németország. A bevándorlás, Köszönöm. jobbak az, az népesség adatok azért, mert nagy a bevándorlás a nyugat-európai országban, és kelet-európában pedig nincs bevándorlás, viszont mindenütt Magyarországon is látjuk ezt, Lengyelországban is, hogy, hogy kiüresednek települések, a vidék nem tud fejlődni, mert nincs emberanyag, és így tovább. Igen. Hát akkor, Ö... akkor ez a német beteg, ez nem maga a német beteg, hanem az európai beteg, nem?
2: Ez így, így is mondhatjuk, ez való igaz, hogy ezek a problémák, tehát ezek, ezek Európát is úgy, úgy, úgy sújtják, a Nyugat-Európát. Azonban az fontos itt kiemelni azt, hogy a német gazdasági struktúrából fakadó, ezek a dolgok, ezek jobban sújtják az országot. Most gondoljunk bele abban, hogy például mondjuk a akár az Egyesült Királyság, vagy Egyesült Államokba több digitalizá- digitalizációs fejlesztés történt. A mesterséges, intelligencia alapú fejlesztések sokkal terőadatoknak. Még, még meg tartsnánk meg továbbra is, ahogy már mondtam, az egyipar, autóipar ezekre, a tradicionális ipari ágazatokra alapozzák a gazdaságot, és ebből fakadóan tehát a fizikai infrastruktúrának a, a lej- leépülése, vagy a szaképzett munkerő ezek mind-mind fotózottabban sújtják, viszont szerint Németországot, mint mondjuk ott az, Egyesült, mint mint az Egyesült Államok, amelynek azért ott van azért egy elég erős, innovációs hátere, amikor a sziliszi ungoljára, gondolunk hogy az nincsen Németországban.
0: Igen, ez egyébként nagyon meglepő és elkényelmesedett, tud látszik az elmúlt évtizedekben, főleg azért, mert hogy ön is utalt rá, az orosz olcsó energiahordozók azok segítették, ami most ugye nem tudja segíteni, másrészt pedig valóban nincs meg az a nemzetközi rugalmas átállás. Egyébként a német bankok is sokkal elavultabbak, mint a nagy angol vagy amerikai bankok, tehát minden szférában ez nyilvánvalóan bizonyítható. De ami a társadalomnak a helyzetét illeti, ott van igazi aggodalomra okot adó fejlemény, mert Németországban soha korábban nem volt példa arra, hogy valóban szélső jobboldalinak nevezhető erő országos jelentőségű fontossággal bírhat, és reálisan még elméletileg hatalomba is tud kerülni. Ez való
2: igaz. Itt a társadalmat a polarizációjáról beszélhetünk, ami megint csak egyébként nem sok más, akár Lengyelországban is ez jellemző, csak az a fontos különbség itt Németország esetében, hogy nagyon is mondta, ott, ott ezek a szélsőségek sokkal erősebbek. Tehát a kelet-német az ÁZD-nek a támogatottsága igencsak magas, mondjuk, tehát a a jobb alak a terjedés, ez igencsak sajátságos, mondhatjuk azt. Ennek egyébként különböző okai vannak, tehát az nagy azizionális ipari vállalatok elmennek Németországból, ö, ö, e, 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 nincsen munkalehetőség annyira, az infrastruktúr és ö, szociális rendszer az is ilyen csak terheli egyébként a német ö, költségvetést, Hát értem, és Mi nem is beszéltük itt a migrációról is például, tehát az AFD, a, úgymond a kelet-német szavazók számára az identitásnak a kérdése, ahogy itt kelet-közép-európában sokkal a hangsúlyosabb oldala, a, a, mint mondjuk nyugat-németország. Mint mondjuk Nyugat-németországnak a lakossága sokkal te inkább egy, egy integrációpárti, egy, ami ugye a áború utáni időszakban felnőtt, és az Európai Uniós Integráció keretein között nőttek föl. Mi ez a keletnémet meg az meg úgy, ez egy utólag kénytelenek voltak ebbe bele, bele szokni egész egyszerűen. és nekik ez gyorsan kellett
3: alkalmazkodni az új helyzethez.
0: Igen, tehát az egyik egy nyitott társadalomszerűség, a másik egy zárt társadalomszerűség, nem kibontva, nem nagyjából leegyszerűsítetten. De most, ha a mai aktuális helyzetet figyeli, ön reálisnak tartja azt, hogy Németországban olyasfajta politikai eltolódás következzen be a következő időszakokban a választások, a bármilyen nagy helyi vagy országos választások előtt, hogy e, e, például a külpolitikájukban, ami erőteljesen atlantista volt mindeddig, abban e, változtassanak?
2: Egy érdekes kérdés. Én azt mondom, hogy alapvetően az ÁZB tovább is, úgymond, egy ilyen, hát németül eszélyen tűzfalnak mondják, tehát a a nagy parlamenti pártok elzárkoznak az AfD-től való együttműködéstől. Azon nem jelenti azt persze, hogy akár egy év múlva a Szászországi Türindigai brandenburgi választásokon az AfD ne működjön esetleg együtt a CDU-val, de a CDU kormányok, amelyek a várhatóan ugye a tanra kerülnek majd. Hát ez a, ugye már történsére kísérlet is, 2020. még 2020. hogy már kell Merkel-kantarál közbelépett, hogy ne szavazzanak együtt egy közös jelöltre az átével. Tehát, hogy ilyen együttműködések, ezek a helyi szinten. azonban ami külpolitikát illeti, az afd n hát nem fog tudni kormányra kerülni, ez igen csak valószínű. Az viszont igaz, hogy egy rovatolódás megfigyelhető lesz talán egy következő CDU-CSU kormányban, hogy esetleg már most ugye a baloldali, vagy a döntően baloldali Ampel koalíció, már most ugye egy bevándorlás ellenes hangot láthatunk. Például utalok most arra, hogy itt a lengyel és cseh határokon már most bevezetett ö, ö, időszakos határellenőrzéseket Tehát a bevándorlás politika, már most tapasztalható egy olyan fajta változás, amely korábban elképzelhetetlen
3: lehet, lehet volna.
0: Igen, az orosz politika az egy nagyon fontos dolog, ugye különleges speciális kapcsolatok vannak, most nem menjünk bele, németek és oroszok között, népi szinten és Németország és Oroszország között, mindig is. Most azonban ez a kapcsolatrendszer az ukrán háború miatt komolyan, legfelsőbb szinteken nagyon leromlott. Ebben a kérdésben az AFD inkább orosz barátnak mutatkozik, ahogy a baloldali pártnak, a kommunista pártnak tulajdonképpen is az egyik része szintén, és a fővonalban, a CDU-ban, CSU-ban illetőleg az SPD-ben és a zöldeknél különösen megy ez a nagy ukrán barátság. Ebben lát változtatásra való kényszerítést a következő időszakban?
2: Én, én ebben nem látok, megmondom őszintén, nem. nem. Ezt nagyon, nagyon valószínűnek tartom azt, hogy ameddig az orosz-ukrán háború zajlik, addig Németországnak, Oroszországnak ez az asszertis felépítés egy létfenyegetésnek minősül. Tudni kell azt, hogy a 45 utáni német külpolitika, a nemzeti identitás az a nyitott szabad világrend, szabályokon alakuló világrendre épült, és hogyha Németország elfogadná ezt az Oroszország által adott külpolitikát, az a saját magának mondaná ellent. Tehát a saját maga identitásával menne, menne szemben. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy pártok között erő konszenzus van, hogy Oroszország az, az egy fenyeget, és az AFD pedig ugye nem tud kormányra kerülni. Bizonyos, hogyha ez a háború, ez mondjuk fel az, hogy egy tűzszünettel, most szünetelő, ne mond, akkor ugye ott szankcióknak a fenntartása már lehetnek olyan dolgok, mely az afd nek lehet esetleg beleszólás, vagy nagyobb nyomást gyakorolhat például a, 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 a kormányzó pártokra. De mindenképpen, tehát én azt mondom, hogy most már egy 2022. február 2021-e óta egy külpolitikai konszenzuson arról, hogy Oroszországgal való ez a, ez a kereskedelmi összekötötségeznek ennek már vége van. Tehát Németország most már egy másik irányban gondolkodik, egy másik irányba fordul.
0: Hát nem tudom azt mondani, hogy optimizmus sugárzik a szavaiból, de az a realizmus, amit amit kicseng az elmondottakból, az arra utal, hogy Németország megmarad a nyugat-európai-amerikai szövetségi keretek között, és ez nincs veszélyben, és ez tulajdonképpen... Azt hiszem, hogy reálisan jónak nevezhető jó hírnek. Köszönöm Spec Gyulának, a nemzeti közszolgáló egyetem kutatójának, hogy velünk volt a viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
0: Amerika! ahogy Németország beteg. Nem, ezt, a, ezt a beteg szót, ezt nem használja még az ikonomist mert mindig ő az élenjáró, aki elnevezi az országot hogy jó bőrben van, vagy beteg állapotban van, de hamarosan szerintem Amerikáról is lesz ilyen címlap. Szerinted is lesz Gábor, Nagy Gábor most a beszélgetőpartonám, szervusz!
3: Uh, szervus, jó napot kívánok a hallgatóknak. Hát ez napokon belül eldől, mivel, mivel 30 szeptember 30-án véget az aktuális pénzügyi év az egyesült Államokban, és nincsen költségvetés, és azért nincsen költségvetés, mert a republikánusok a képviselőházban összevesztek egymással, és ha nincs költségvetés, akkor október első ével az új pénzügyi évben uh, nem lesz pénz egy csomó feladatra, és ilyen a sorban függesztik töl, vagy zárják be a, a, a szövetségi kormány tevékenységeit. Tehát ebben az értelemben Amerika egyfajta politikai, pénzügyi válság, vagy feszültség elé néz, ami napokon belül bekövetkeztek.
0: Ez a fajta konkrét betegség ez, ez precedens nélküli, vagy az az érzésem, hogy nem precedens nélküli ez?
3: Hát 1976 óta, amióta ezeket, ezek megtörténnek és ezeket számon tartják, 22 esetben volt az, hogy a, a, a fehérház és a képviselőház, vagy jelen esetben a képviselőházan belül a republikánus republikános többségen belüli nézeteltérése miatt megbénult az amerikai kormányzat működés. Legutóbb 2018-2019-ben Trump elnöksége idején került el sor, akkor 34 napig által a szövetségköltségvetés több ütemben, amíg végre megállapodtak arról, hogy van egy költségvetés a folyó évve. Tehát nem precedens nélküli, de amióta 1994-ben a félidős választásokon Newt Gingrich vezetésével a republikánusok elintetottak egy konzervatív forradalmat, és 95 évvégén megbédították a kormányt, azóta egyre sűrűbben előfordul ez a fajta politikai vita, ami költségvetési következményekkel jár.
0: Uh-huh. De ezeket eddig, most már 23 alkalommal is talán, túléli az ország. Mindig volt igen, Mindig, igen. De viszont olyan dolgok is vannak, amik beláthatatlanok, mert nem volt rá precedens. Hát ugye maga Trump és a republikánus pártnak a helyzete, illetve Trumpnak a jelenségnek a, a, a egészen különleges, óriási válása, és a republikánus párton belüli csaták olyan mélységben vannak, ahogy azt nem nagyon emlékszem, volt ilyen, a másik, hogy a Demokrata Párt önmagában véve egy ilyen impotens erőnek látszik, és maga Bydent is magát Bajent is úgy látják sokan, hogy ez egy, ez egy rossz elnök. Tehát, hogy bármerre nézünk, csupa baj. És, és e, ugye e, olyan bűncselekmények zajlódnak le e, a tévénézők előtt, e, amelyek azt a percepciót erősítik, hogy Amerika egy, 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 egy komoly dekadenciában van. Ez, ez mind csak látszat, vagy pedig ez, a, ez, ez olyan valóság, ami téged is, mint szakértőt is e, komoly aggodalommal tölte.
3: Hát én úgy gondolom, hogy ez egy fázis, ami, amiben Amerika most belekerült. Tehát ez egy, ez egy olyan szakasz az amerikai politikának, hogyha most kiterjesztjük ezt általában véve arra, amit mondtál, hogy egyfelől van egy olyan volt elnök, aki újra elnök szeretne lenni, amire az alkotmány jogot ad neki, ugyanakkor még soha nem fordult elő az Egyesült a történetben, hogy az, aki elnek szeretne lenni, az ellen négy ügyben is bűnügyi eljárást indítottak. Én van egy ilyen számláló az amerikai lapokon, az, ha jól láttam, már 91 vádpontnál tart, amit Donald Trump ellen bűnügyi vádpontot emeltek négy esetben. Ez példanélküli, Uh, ugyanakkor, amit mondasz a demokratákra, én inkább azt mondanám, hogy tétovák, mert a demokraták érzik azt, hogy Joe Biden nem egy erős elnök, érzik azt, hogy az amerikai közveleményközatástól függően fele kétharmada úgy gondolja, hogy Bidennek már nem kellene még egyszer indulni az elnökséget. De ugyanez a fele kéthalmad azt gondolja, hogy Donald Trumpnak sem, tehát semmi szükség nincs arra, hogy két 80-as, késő 70-es, kora 80-as éveiben járó politikus döntse el, hogy Amerikával mi történik legalább a következő négy évben. De mégis a dolgok tehetetlenség, és erről mi ketten is már sokszor beszéltünk, arra viszi Amerikát, hogy 2024-ben azt fogjuk látni, hogy Donald Trump és Joe Biden 2020 után még egyszer összegcsak. Igen, és ö, ölbetett
0: kézzel, ö, a tehetetlenség ölbetett kézzel figyeli ezt ország és világ.
3: Ez hát, el... amikor, tudod, ilyen filmes módon megfogalmazva, amikor száguld az elszabadult vonat a a sineken, és nem tudni, hogy hol áll meg, és mit pusztít el. Van egy ilyen érzés az embernek, mert minden mutató szerint, bár az amerikai gazdaság, mondjuk erre leszükítjük, az mindettől mindettől függetlenül elkekegy, ukrajna támogatása folyik, egy csomó minden működik, mégis azt látni, hogy komoly problémák vannak a hatalom csúcsain az Egyesült Államokban
0: fölvettem azt a kérdést, hogy ugye van egy másik jelenség a Trump jelenség mellett, amit Elon Musk nevével tudnék fémjelezni, hogy technológiai, főleg üzletemberi, hatalmasságoknak objektíve növekszik a politikai bevolyása, és eközben közben olyasmiket engednek meg maguknak mind a szakmájukban belül, mint azon túlmenően, hogy sokakban millió, milliókban, tízmilliókban félelmet keltenek. Na most ezt bevezettem, híreket mondunk, és utána ennél, tehát ennél a gondolatnál maradjunk, hogy okay. te hova teszed ezt a Ilon Don- okay. mask jelenséget. Köszönöm. Jó, okay. igen, köszönöm. Eurozóna. A Klub rádió európai uniós magazinja. Szóval úgy vélem, Gábor, hogy ha ilyen a politikának a helyzete Amerikában, amilyen, vagyis egy szánalmasnak látszó az amerikai tömegek körében, akkor egy Elon Musk belelépése és a többi hasonló jelentőségű embernek a belépése a politikai, társadalmi, kulturális, pénzügyi, gazdasági életbe igenis sikerrel tud kecsegtetni. Ez a felvezetőm parancsojt, ilyed a szó.
3: Hát a Ilan Macnál maradva mert leginkább képviseli azt a fajta ilyen szertmunkult, aki beleavatkozik a politikába és minden egyébbe, amivel éppen kedve van. Vele kapcsolatban három dolgot szeretnék mondani, itt közben volt időm átgondolni. Az egyik hogy a képviselőházon, főleg a Republikán is felvetették annak a nemzetbiztonsági kockázatát, hogy Musk cég ellenőrzi a Starlink nevű műholdas kommunikációs hálózatot, amivel ugye tele akarja szólni a világot kapcsolattal és az eget az ő műholdal, és ennek akkor volt jelentősége, amikor és erről a, a maszk életrajzból, ami nemrég jelent meg Amerikában és Magyarországon is meg fog jelenni. Lehetett tudni, hogy amikor a ukránok azt kérték, hogy a starlink kapcsolják be arra a részre, amit ők Oroszországon belül szeretnének megtámadni, arra a maszk azt mondta, hogy nem. Nem kapcsolja be. Ez volt az egyik, és a republikánusok azt vetették szól, hogy egyszerűen nem szabad hagyni, hogy egy ilyen fontos infrastruktúrát, mint a Starlink magánember kezeljen, magánember kényekedvétől dőljön el. A másik, ami musk kapcsolatban fölmerül, az az, hogy ő ugye megvette a twitter amit most már X-nek kell hívni, és mindenféle szűrőt megszüntetett a Twitteren, amely azzal jár, hogy a Twitter politikusok szerint a gyűlöletbeszédnek és az álhíreknek a csatornájává vált. Ezt most a szlovák választás kapcsán is felhozták, ami holnap lesz a szlovákiai választás kapcsán. És itt is arról van szó, hogy mekkora kockázatot jelent, hogy egy ilyen nagyon fontos kommunikációs csatorna egy ember kezében van. Harmadszorra pedig azt szeretném mondani, hogy igen, volt az Egyesült államokban már egy ilyen korszak a 19. század végén, 20. század elején a századfordulón, amikor a Rothschildok, a Rockefellerek, a Carnegie és a Thunderbiltek tartották kézben az ipar különböző szektorait, és akkor is volt egy ilyen felhorgadás az ellen, hogy hogy egy-egy ember kezében ekkora hatalom van. Ennek a következménye lett az 1913-as tröszellenes törvény, ami megtörte ezeket a, a és most is készülőben van, vagy legalábbis vita alatt van, hogy hogyan, mit lehetne kezdeni ezekkel a tech a múlt héten, vagy napokban éppen a Jeff Bezos és az Amazon ellen indítottak rösztelenes eljárást, Tehát létezik ez a probléma, amiről beszélsz, és folyik az amerikai politikában, de Európában is folyik egy vita arról, hogy mit lehet kezdeni a tekszégekkel és a tech cégek élén álló magulókkal.
0: Ők nem mennek bele nagyon komoly részletekbe. Musk esetében jól leírtad ezt az Ukrajnába kapcsolatos, meg orosz Országgal kapcsolatos felemás magatartást, amit tanúsít Musk. Viszont Biden személyesen, aki ugye nem egy népszerű ember mindent megtesz annak érdekében, hogy a külpolitikában azért olyan komoly szereplők legyen, és szinte történelmi szerepre törekszik, például össze akarja hozni Saudábiát mindenáron Izraellel. Az ukrán ügyben nagyon keményen kiáll Ukrajna mellett, és tettekkel bizonyítja, hogy nem hagyja Oroszország expanzionista politikáját annyiban. A a, a republikánusoknál nem látom ezt a külpolitikai aktivitást, de mi a te végső véleményed arról, hogy hogy veszélyben van-e az amerikai nemzetközi politika, és nem válik-e izolacionistává elszigetelté?
3: Két dolgot mindenképpen szeretnék mondani. Az egyik, hogy Joe Biden... Nagyon hosszú ideig volt tagja, rangidős tagja és elnöke a fenáltus politikai bizottságának. Gyakorlatilag a fél világvezető vezető tegező viszonyban van és, és jól ismeri őket. Ez az egyik dolog, hogy neki rendkívüli külpolitikai tapasztalata van. A másik dolog pedig, hogy az amerikai alkotmány és az amerikai politikai berendezkedés nagyon nagy teret garantál az amerikai elnöknek a külpolitika terén. Tehát ez ez egy valódi prezidenciális berendezkedés abban az értelemben, hogy a külpolitikát, ha úgy tetszik, a a külügyminiszter feletteseként is az elnök irányítja. És ezt Biden részint a szándékára, részint a tapasztalataira alapozva alaposan ki is használja. Ez az érem egyik fele, a másik fele az, amit említettél, a republikános izolacionizmusa. Ez időről időre följön, tehát senki nem, a republikánusok azok, azok, Gyakran váltanak kökönyeget abban az értelemben, hogy nem mindenki Ronald Reagan és, és idősebb George Bush, akinek a külpolitika nagyon fontos. Az el, a a republikánus elnökö, elnökök sokkal inkább nyitottabbak a külpolitika iránt, mint valóban a republikánus képviselők és akár a szenátorok, és jelenleg a képviselőházban az a másfél tucat ember, aki meg akarja bédítani, és valószínűség szerint meg is fogja tudni bédítani a kormányzat működését, azok például azt mondják, hogy az Egyesült Államoknak azonnal abba kell hagyni Ukrajna támogatását. Semmilyen olyan költségvetési, akár átmeneti költségvetési javaslatot is nem hajlandók elfogadni, amiben 24 milliárd dollár vagy 44-et attól függ, hogy melyik költségvetési tervezetet nézzük, kapna Ukrajna. Ők egyszerűen azt mondják, hogy arra a pénzre az Egyesült Államokban van szükség, az Egyesült Államok ebben az értelemben túl terjeszkedett a külpolitikában. Az Egyesült Államoknak nem Ukrajna problémája, az Európa problémája, az Egyesült Államoknak Kína problémája. Most kicsit leegyszerűsítve és kicsit zanzásítva azok a republikánusok, akik éppen arra készülnek, hogy a többi republikánusra való nézeteltérését megbékítsák a kormány, ezt a nézetet vallják.
0: Amit én felvetek még ehhez a kérdéshez, hogy ugye olvasom én is, hogy, hogy ezek a néhány, huszan vagy hányan vannak ezek a...
3: 18 és Nagyon
0: érdekes a megfogalmazásuk, amiket hallani, vagy legalábbis olvastam szó szerint is, hogy, hogy, hogy mi nem tehetünk mást, mert a mi szavazóink azt akarják, hogy mondjunk nemet mindarra, amit ez az Washingtoni elit csinál. Nekünk az a feladatunk, hogy igenis megbénítsuk, mert gyűlölik az emberek mindazt, ami Washingtonhoz kapcsolódik. Na most az a kérdésem, hogy szerinted ez egy vidéki, bizonyos államokban jellegzetes magatartás, vagy egész Amerikában is erősödik az a fajta populizmus iránti tömegigény, amit Kelet-Európában is látunk, és Nyugat-Európában is látunk.
3: Világszerte.
0: Világszerte. De az a kérdésem, hogy Amerikában, ahol demokrácia van, és ahol demokrácia van, ott igenis lehetőséget kell biztosítani a tipikus populizmusnak. a, a, a A világra való tekintet nélkül semmi más nem létezik, csak mi.
3: Volt egy vélemény, amelyik összehasonlította az, akiről azt, akit korábban beszéltünk, Newt Gingrichet 95-ben és a mostani lázadókat 2023-ban, és azt mondta ez a vélemény, hogy 95-ben valójában egy költségvetési fegyelmet akartak kikényszeríteni Gingrichék jó rosszul megválogatott eszközökkel többek között a kormányzat megbénításával. Most viszont nincs ilyen cél. A helyzet viszont ugyanaz, hogy az amerikai költségvetés most már minden évben gyakorlatilag ezer milliárd dollár fölötti deficitben működik. Most képzeljük el ezt a számot szorozzuk be a
0: megfelelő
3: 360 igen. El.
0: milliárd forint, igen.
3: Az amerikai államadóság most átlépte a ezer milliárd dollárt, ezt már be se kell szorozni, ez önmagában egy elképesztő szám, Tehát lenne helye a fiskális felelősségnek, de semmiképpen nem úgy, ahogy a republikánusok akarják. És valóban van egyfajta olyan populizmus, amit te is mondasz, főleg Középnyugaton és főleg az úgynevezett republikánus államokban, ahonnan ezek a képviselők jönnek azokból a választókerületekből, hogy Washington egész egyszerűen sokat költ. Vissza kell fogni a költekezést de erre senki nem kínál olyan megoldást, ami a közgazdászok szerint jó lenne. Tehát marad, a populizmus, marad az a fajta populizmus, hogy nem fegyvert kell szállítani Ukrajnának, megint csak leegyszerűsítek, hanem hitakat kell építeni, igen, hitakat igen, kell igen. építeni és fejleszteni kell Amerikán belül.
0: Igen, hát ez, ezt értjük, és nem, muszáj, mert nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, hogy elítéljük de Hasonlatos a, a republikánusoknak a, ez a radikálisabb szárnyának a gondolkodása ahhoz, amit legalábbis hallunk a magyar vezetőknek a, a, a gondolataiból. Tehát itt érthetővé válik, hogy miért is támogatjuk legalábbis a hivatalos Magyarország a, a republikánus pártnak azt a bizonyos...
3: Érdekes módon ezt még hozzáteszem, hogy a, nem mindenki, Trump, nem minden trumpista tartozik azok közé, a keményvonalasok közé, akik, akik ezt mondják. Például Trump két-három legnagyobb támogatója a házelnök mellett a Kevin McCarthy mellett áll, aki küzd ezekkel a lázadókkal. Tehát itt, itt nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy Trumpisták nem Trumpisták ellen. Ez egy belső szakadás a Republikánus Párton belül.
0: Uh-huh. Nagyon érdekes. Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa, köszönöm neked, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen. Szlovákiában is komoly populista, mondjam így, én megengedettem magamnak, veszély alakult ki, és az előző beszélgetésben is fölvetődött, hogy egy nappal a választások előtt Szlovákiában a Twitteren keresztül, amit szóba hozott Nagy Gábor, igenis megy egy Szlovákia belügyeibe való olyan beavatkozás, ami álhíreknek a költeményeiből tevődik össze. Egy hét után ismét hígéretemmel szíven felhívom most Cimer Gábort, a szlovákiai magyar szó elemző újságíróját. Itt van a vonalban, köszönöm. Mit szól ehhez a mostani helyzethez, amit éppen maga el körül lát Szlovákiában?
1: Jó napot kívánok és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát Szlovákiában a választási kampány csús rajhárt, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy Szlovákiában ettől napos kampánycsend van érvényben, és ez alatt a kampánycsend alatt valóban bekerültek az internetes térbe olyan mesterséges intelligenciával előállított, hát fogalmazunk így, hogy dezinformációk, amelyek bizonyos pártoknak a kárára, vagy bizonyos pártoknak uh, szándékoznak kárt okozni, konkrétan a progresszív szlovákiának. Uh, azt hiszem, valami olyasmi videó került ki a nyilvánosságra, amelyben úgynevezett deepfake eljárással ennek a pártnak, a progresszív szlovákiának, az elnökének a hangját utánoztalá a mesterséges intelligencia uh, arról, hogy és ez a beszélgetés, ez a mimet beszélgetés arról szólt, hogy hogyan kívánják elcsalni a parlamenti választást. Természetesen ilyenről szó sincs, tehát, hogy a parlamenti választáson esélyes két párt nem a legnagyobb valószínűség szerint azt, hogy elcsalja a, a parlamenti a választást. A
0: progresszív szlovákia tulajdonképpen e, micsoda, és lelepleződötte egyértelműen, hogy itt egy csalás van.
1: Valóban lelepleződött, hogy egy csalás van, hiszen a szlovák rendőrség is kiadott egy nyilvános közleményt, amelyet a, tehát, hogy gyakorlatilag mindenki lehozott az országban arról, hogy gyakorlatilag dezinformációs csalásra, csalással próbálkozik valaki. Ugye a helyzetet nehezíti az, hogy Szlovákiában kampánycsend van, ami azt jelenti, hogy a szlovákiai sajtóorgánumokban Hát nem igazán lehet leírni, kimondani a parlamenti választáson induló pártok neveit, tehát hogy a rendőrség is valóban ilyen nyakateket módon próbált ebben a közleményben körülírni, hogy végül is melyik pártnak a kárára terjed most dezinformáció a szlovákiai internetes térben, és hát uh, valóban a progresszív Szlovákiát próbálták ki. De a, a, a progresszív szlovákia
0: pártot helyez el csak egy mondat ereig. Ő az antitézise a ficójéknak?
1: Így is lehetne mondani, talán a magyar hallgatók számára úgy lehet a legérthetőbb, hogyha azt mondom, hogy a progresszív szlovákia valami olyan esélynek meg, mint Magyarországon a Momentum. Aha,
0: akkor ezzel, ez, ezzel le is zártuk. Momentum, progresszív szlovákia ez, és ezek ellen ö, a hamis hírkeltés megy. A hamis hírkeltő Twitter, stb. stb. a szabadon tud mozogni a jelenlegi szellemit Agyi térben, miközben hivatalosan kampánycsend van, de a twitter semmi nem akadályozhatja meg, úgyhogy akár a következő 18 órán belül is rengeteg hamis dolog megjelenhet, amire nem lehet még semmilyen értelemben sem normális választ adni hivatalosan, tehát benne lesz a, az levegőben, az agyakban a választás napján.
1: Valóban így van, tehát, hogy ez a kampánycsend, ami gyakorlatilag a választás napján is az azt megelőző két napon, tehát így mond a mai napon is, és a tegnapi napon is érvényben van, ez egy ilyen rendkívül furcsa szituációt teremt, tehát, hogy a sajtótermékek, a hírtelevíziók, illetve minden más, úgymond klasszikus kategóriába első kommunikációs csatorna gyakorlatilag jegelve van, hát mi az új szóban sem sértsük meg a kampánycsendet, és ezért mi sem tudjuk úgymond az olvasóinkat, az internetes követőinket arra figyelmeztetni, hogy, hogy, csalás. hogy egyszerűen arra figyelmeztetni, hogy csalás, hogy csalás is igen, igen, igen. valóban, ez egy jelentős probléma. Ugye az van, hogy a ez Szomátia területén működő sajtógánumokra vonatkozik, az internetes portálok közül, vagy a közösségi média portálok közül, a Facebook és akár a Twitter is, vagy az X. Igen. a torna, ők, ők külföldön, tehát tovább, ha, külföldön azt csinálnak, amit akarnak. Azok,
0: hogy azt csinálnak, amit akarnak. Ez az. És nem lehet tudni, hogy ezek mögött mely országok vannak. Most kiejtem például, azért kiejtem ki Magyarország nevét, mert hoz átviszem egy másik dologba, ami tényszerű, hogy a szlovák külügyminiszte bekérte a magyar nagykövetet, mondván, hogy Ártó Péter a legmaximálisabban beleavatkozott Szlovákia választási ügyeibe. Na most ugye a Twitteren pedig azt a, az a kormány csinál, amelyik akar, azt csinál, olyan mémet csinál, amiet akar, a legmagasabb, kerül, amibe kerül. Ez ma a tömegdemokrácia.
1: Valóban így van tehát Sziátó Péter magyar külügyminiszter ezen a héten kedden és szerdán egy viszonylag hosszú látogatást tett Szlovákiában. Idézzük hogy ez néhány órával a kampány csend életbelépése előtt volt. Ezen a látogatáson Sziátó Péter a magyar kormány partnerének számító szövetségpárt jelöltjeivel együtt adott át útfelújítást, ügyemlet, illetve további nyilvános sajtóeseményeken is részt vett. Ezeken egyébként fiátó Péter kielentések szintjén tagadta, hogy ő bármilyen módon beavatkozna a szlovák parlamenti választásban, a parlamenti választás előtti kampányban, de nyilván ezek egy nagy követettség, nagy nézettséggel járó sajtóesemények voltak, ahol az adott pártnak, a szövetségnek a hát pozitív színben tűntek fel, de ő, mármint Fijátó Péter, a lapunknak adott kimerítő interjúban is, Folyamatosan tagadta, hogy ezzel beavatkozna a szlovákiai belügyekbe. Ennek ellenére bekérte őt, azt, a pozsonyi magyar nagykövetet a szlovák külügyminisztérium, és közölték vele, hogy nem tartják, nem tartják helyes vagy elfogadható eljárásnak, hogy a magyar külügyminiszter szlovákia területén néhány órával a csend előtt, néhány nappal a parlamenti választás előtt ilyenfajta tevékenységet végezzen. És hogyha ez még nem is lenne elég, ugye már néhány két második napja életben van a kampánycsend. ez ehhez képest a, az M1-es, hát a magyar kormány irányítása alatt lévő M1-es csatornán tegnap este Robert Fico egy majd tíz perces interjút adott, ahol hát különösebb különösebb keresztkérdések nélkül prezentálhatta a ukrajnai háborúra vonatkozó inkább orosz mondható nézeteit, hosszasan beszélt arról, hogy Soros György valamiféle tehát ördögi mesterkedést hajt végre Szlovákia területén, és hasonló, hát inkább, inkább az összeesküvés elmélet kategóriájába tartozó megnyilatkozásokat tett Robert Pico a Magyar Egyen, a szlovákiai kampánycsend alatt. Ugye azt is el kell mondani, hogy a M1 a szlovákia legnagyobb területén elérhető, és a szlovákiai magyarok legnagyobb részt ugye a kábeltelevízió kábel szolgáltatások révén fogyasztja és, tehát nézi az M1-es hírcsatornát.
0: Bravo. Az Azt akarom elmondani, hogy ez a demokrácia világ most az ön által elmondottak alapján is látszik, hogy elavult ahhoz képest, amivé egyébként a világ vált. A technológiája és a különböző országoknak a szuverenitása, ahol ott azt szoktuk mondani, hogy nincs szuverenitás, ilyen szabad még soha nem volt Magyarország, hogy ezt megteheti az Európai Unió egyik tagállama a másik tagállamával szemben és úgy állítják be ezt az Európai Uniót, mint valamilyen börtönt, ami a varsói szerződéshez, meg a moszkvai sztálinista uralomhoz hasonlítható. Tehát az ész megáll, és senkinek az esze nem áll meg. Tehát itt itt egy olyan helyzetet ábrázol Szlovákia kapcsán, hogy látszólag a Szlovákia népe fog demokratikusan szavazni, és ez így is van, de jóre mindenképpen, de, de valójában. Itt, itt, itt Magyarországtól kezdve Oroszországon keresztül az Egyesült Államok, Izraeli mindenki befolyásolni képes szlovák nyelven is az ottani választásoknak a kimenetelét.
1: Ez Valóban így van. Szlovákiában a, az elemzők, illetve a publicisták és biztonságpolitikai diskurzusokban elég gyakran előjön az a tehát az a gondolat, ami, hogy a Szlovákiában nagyon-nagyon aktívak a különböző oroszországi szervezetek. Ezek közül talán a legláthatóbb a Pozsonyi Orosz Nagykövetség, ami gyakorlatilag egy nyilvános közösségi kommunikációt folytat, és próbálja akárcsak a pozsonyi orosz nagykövetség is befolyásolni a szlovákiai választópolgároknak a nézeteit, és az elemzőknek többé-kevésbé egybehangzó véleménye az, hogy ezért van az, hogy Szlovákiában egy ezen meghatározható 10-15 százalék talán a lakosságnak rendkívül oroszbarát teljes mértékben elutasítja a nyugati intézményeket, nemzetközi intézményeket, legyen az akár a NATO vagy akár az Európai Unió, és valamiféle elképzelt Oroszország pártján áll. Persze ez a dezinformációs narratíva által közvetített Oroszország kép nem is állhatna távolabb a valóságtól, de mégis a szlovák társadalomban ez a fajta tevékenysége Oroszországnak, hát meg kell mondani, termékeny, tehát talajra ecsik.
0: Végül, hogy mit mutatnak a legutolsó hivatalos, vagy nem tudom, hogy vannak-e nem hivatalos felmérések, hogy hogyan fog alakulni ez a választás a holnapi napon?
1: A legutóbbi felmérések, ezek ugye a kampánycsendet megelőző órákban, jöttek ki. Ezek azt mutatják, hogy gyakorlatilag a holnapi parlamenti választás a SMER, és az előbb, tehát a Robert Fico vezette SMER, és az előbb emített progresszív Szlovákia közötti párharcként értelmezhető. Mind a ketten 20% körüli támogatottsággal rendelkeznek, ami azt is jelenti, hogy, hogy nem fognak tudni önállóan kormányt alakítani. Szlovákiában majdnem mindig koalíciós kormányzás volt, és bármelyikük is nyeri meg a választást, ebben a pillanatban szinte megmondhatatlan, tehát megállapíthatatlan, hogy melyikük fog holnap éjszaka nyerni, de bármelyikük is legyen, az mindenképpen szükségük lesz koalíciós partnerekre, hogy kormányzó többséget szerezzenek a szlovák parlamentben. És minden felmérés azt mutatja, hogy a Peter Pellegrini vezette hasz, ami ugye néhány évvel a Robert Piccolo merjéből vált ki, tehát, hogy a Peter Pellegrini vezette HLASZ nélkül sem a sem a progresszív Szlovákia nem fog tudni kormányt alakítani, tehát Peter Pellegrinit a jelen felmérések, vagy a jelen információk szerint gyakorlatilag egy ilyen csinálónak is tekinthetjük, hiszen Szlovákiában a demokratikus szokás az, hogy a választás nyertesét bízza meg az államfő kormányalakítással, és hogyha ez egy húzamosabb ideig nem sikerül, akkor a választás második helyezettje kapja meg a kormányalakítási megbízást, és uh, tényleg gyakorlatilag a jelen uh, mutatók szerint Peter bellegrin fog múlni, hogy melyik oldalt választja.
0: Nincs egy percünk sem. A magyar közösség uh, Szlovákiában, nem, hogy a magyar emberek, akiket ismer, azoknak a többsége, vagy akiket közvetetten ismer, nem közvetlenül elf társai azok uh, kikre, kire, k, uh, uh, progresszív szlovákiaisták vagy ficoisták?
1: Hát, én azt mondom, hogy az én környezetemben inkább találni a magyar pártoknak a szavazóit, és talán még a progresszív uh, szlovákia szavazóit, mert Szlovákiában ugye indul a szövetség, mint igen, a igen, magyar párt, még két másik szereplő is pályázik a magyar választók szavazataira, de az kimutatható felmérésekből exaktan, hogy a szlovákiai magyarok is meglepő módon szavaznak a Robert Pica vezette Smerre.
0: A magyar gyűlölő emberre aki magyar gyűlölőnek hívott nem olyan régen még a magyar kormány, csak azóta kiterült róla, hogy elftársa a magyar kormánynak. Hát nagyon szépen köszönöm, és drukkolok én is. Legyen egészséges, minden jót kívánok, és a következő időszakban, amikor majd kiderül minden, akkor ha megengedi ismét, kíváncsiak leszünk a véleményére. Viszonthallat. Alapja és köszönöm én is. Viszonthallásra. Gábor a szlovákiai magyar szó elemző újságíróját hallották. Köszönöm figyelmüket. Simon Erika a Csorba László Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra. Önök a rádió európai uniós magazinját hallották.